0: Señoras y señores, hemos llegado al episodio número 100. ¡Qué emoción! Estoy tan contenta, estoy tan feliz. Hoy celebro ese episodio número 100. Y como parte de la celebración, nada más y nada menos, voy a estar compartiendo contigo una información para que la utilices todos los días de tu vida. Hoy voy a estar compartiendo ocho puntos para que siga siendo emocionalmente fuerte. Mi nombre es Wanda Piñeiro. Soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean, sintiéndose emocionalmente fuerte. En este podcast voy a a compartir contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en tu día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de Coaching Rebooting Myself. Prepárate, abre tu mente y tu corazón, pero sobre todo tus oídos, para que escuches y conectes con la información que te traigo en el día de hoy. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Y no puedo comenzar de otra manera que no sea dándote las gracias. Gracias por acompañarme semana tras semana. Gracias a ti, hemos llegado al episodio número 100. Y quiero compartir contigo mi receta para ser emocionalmente fuerte. Y óyeme, fácil es ser emocionalmente fuerte cuando todo va bien. Ahora... Ser emocionalmente fuerte, cuando la vida te aprieta, cuando todo está patas para arriba y tú te sientes como gallina sin cabeza, ¡ay, ay, 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 eso es otra cosa. Así que toma nota de lo que escuches hoy. En especial, toma acción inmediata en aquellos puntos que resuenen contigo. Y que resuenen significa que algo en tu interior se mueve, ya sea porque se mueve para bien o ya sea porque se te activa la resistencia, esa resistencia hacia el cambio, hacia la transformación. Así que comencemos. Número uno, número uno, es importante que escuches tus emociones. Escucha tus emociones. Todas las emociones son buenas aunque tu cabeza te diga lo contrario. Aprende a escuchar tus emociones. Identifica cuál es. ¿Cuál es? ¿Es miedo? ¿Es alegría? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Amor? ¿Asco? Independientemente a la etiqueta que le pongas a la emoción, si es buena, mala, regular, porque te conozco, aunque te estoy diciendo que las emociones son buenas, ahí estás tú peleándote con la información. Mano arriba si te estás cuestionando la información. Ahí estás diciendo, pero ¿cómo va a ser que el miedo va a ser bueno? ¿Cómo la tristeza va a ser buena? Lo sé, lo sé. Te entiendo perfectamente. No es lo mismo sentir la tristeza que sentir la alegría. Sé que se sienten de manera diferente. Yo también lo vivo, yo también lo experimento. Sin embargo, sin embargo, es importante que sepas que ambas son excelentes maestras. Vienen a mostrarte algo, vienen a enseñarte algo. Y lo primero, esa primera enseñanza, es que comiences a notar cómo esa emoción se siente, se experimenta. Lo cual me lleva al punto número dos. Atrévete a sentir y expresar lo que sientes. ¿Por qué? Porque así como se te nota la alegría, también se te nota el enojo, también se te nota la tristeza, también se te nota el miedo. Oye, por más que trates de disimular eso que sientes, se te nota. Nuevamente, las emociones no son malas. Lo que sí es malo es tragarte lo que sientes. Lo que no funciona es que te hagas como que aquí no pasa nada, lo tiraste bajo la alfombra pretendiendo que no te molesta, que no te incomoda, que no te causa dolor. Y ahí vamos, por ahí por la vida, como si no existiera la molestia, como si no existiera el resentimiento, el enojo, la tristeza. Porque tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que aunque tú, yo y la gente lo esconda bajo la alfombra, sabemos que ese monstruito está ahí. Y ese monstruito, aunque tú no te des cuenta porque lo hacemos de manera inconsciente, ese monstruito lo seguimos alimentando. Y esto lo he hablado en otros episodios. No es lo mismo enfrentar un monstruito pequeño que enfrentar ese mega monstruo. claro. claros? Okay. Aunque esté bajo la alfombra, no te mereces estar acumulando ese venenito emocional. Así que es bien saludable, sumamente saludable, el permitirte, el darte el permiso de sentir, expresar, eso que sientes. Y además, ¿sabes una cosa? El beneficio primario es que estamos creando una relación honesta con nosotros mismos y también nos permite crear relaciones empáticas y relaciones honestas con la gente de nuestra vida. Relaciones que son genuinas. Pasemos entonces al punto número tres. Fundamental, importantísimo. Que tú te pongas como prioridad. Tú eres tu prioridad. Repítelo conmigo, tú eres tu prioridad. Y sobre esto también he hablado muchísimo en el podcast. Tú eres importante. Grábatelo bien. Tú eres importante. Tu salud física, mental, emocional es importante. Si tú estás bien, todo lo demás en tu vida va a caer en su sitio. Si tú estás bien, tus hijos, tus hijas van a estar bien. Tu pareja también va a estar bien. En tu trabajo las cosas van a fluir. Sin embargo... Si tú estás mal, tu familia también lo estará. En el trabajo la cosa se va a poner, pero bien incómoda. Me estoy explicando. Así que el recurso más importante de tu vida eres tú. Importante que te pongas como prioridad. Porque si tú no haces las cosas por ti para ti, entonces, ¿quién las va a hacer? Así que te pregunto, ¿qué cosas son importantes para ti? ¿Qué cosas son importantes para ti? Y esto me lleva al punto número cuatro. Establece tu rutina de cuidado. Establece tu rutina de amor, tu rutina de atención especial de misma para misma, de mismo para mismo. Separa, aparta fechas en tu agenda. Separa esa hora en tu agenda donde tienes ese ratito de ti para ti, porque óyeme, si sacas el tiempo para trabajar, para estudiar, para cuidar a la familia y para hacer las mil cosas que tú haces en tu día a día, también tienes tiempo para hacer algo que sea para cuidar de ti, que sea algo de misma para misma, de mismo para mismo. Punto número 5. fundamental establecer límites. Y esto va de la mano con el punto anterior, porque muchas veces tu rutina de autocuidado, esa rutina de self-care, se ve afectada porque la sacrificas la sacrificas por no establecer límites. Y ojo, ojo, quieres empezar a notar cómo es que este asunto del sacrificio como que se cuela en tu vida. En dónde te estás excediendo o tal vez en dónde te estás escondiendo porque esto del sacrificio es un sabotaje. Un sabotaje que te haces, o sea, autosabotaje. Pregúntate en dónde, con quién, en qué áreas de tu vida te estás autosaboteando. Así que es importante, importante establecer límites y establecer las fronteras. Porque si te pasas horas y horas y horas y horas trabajando, ya sabes que no vas a tener tiempo para hacer otras cosas que también son importantes y son relevantes. Si te pasas horas y horas y horas resolviéndole la vida a Reimundo y a todo el mundo, por supuesto que no vas a tener la energía emocional para atender las cosas que son importantes, que te corresponden a ti. Me expliqué. Establece límites, establece fronteras. Punto número 6 acéptate incondicionalmente, ámate, 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 ámate incondicionalmente en arroz y habichuela, reconoce que hay unas cositas por ahí que te tocan trabajar, que sí, que hay que afinar, que hay que mirar, que hay que transformar y también reconoce estas cosas chulas, bellas, hermosas que habitan en ti que te hacen extraordinariamente fabulosa, fabuloso. O sea, fundamental abrazar tu luz, todo eso que brilla en ti, y trabajar también con tu sombra, todo ese lado oscuro <risas> que todos tenemos, todos tenemos. Yo tengo cosas que son fabulosas y también hay partes de mí que, óyeme, que cuando salen no me veo nada bonita, nada bonita cuando salen todas esas cosas feitas de mí. Entonces es importante conocer tu lado de luz, tu lado de sombra, que trabajes contigo, que te ames incondicionalmente, que abraces y que aceptes tus imperfecciones, tus metidas de pata, todas esas cosas que no te hacen sentir orgulloso, no te hacen sentir orgullosa, y que también aceptes y abraces tus fortalezas, tus chulerías, todas esas cosas que te hacen a ti diferente a las demás personas. Esas cosas lindas, bonitas, que marcan la diferencia en la vida de la gente que amas y que llena de alegría tu corazón. Sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad que sí? Ámate incondicionalmente, acéptate incondicionalmente, sé tú misma, sé tú mismo, honrate, respétate, valórate y cuídate. Todo eso significa aceptarte, amarte incondicionalmente. Punto número siete, rodéate de gente que le suban el sabor a tu vida, y cuando le digo sabor, me refiero que suban el nivel de amor, de alegría, de paz, de tranquilidad, de felicidad a tu vida. Rodéate de gente que te mueven, que te inspiran, personas que te apoyan a sacar la mejor versión de ti. Qué rico es tener este tipo de gente en nuestra vida. Porque sacan lo mejor de nosotros y no tan solo sacan lo mejor de nosotras, sino que nos permite que nosotras, que nosotros estemos ahí, mira, puliendo nuestras destrezas y nuestras habilidades día tras día, momento tras momento. Así que rodéate de esa gente que le sube el nivel a tu vida, que aportan, que te llenan de valor. Número 8, agradece y disfruta. Atrévete a vivir intensamente, a reír intensamente, a llorar intensamente, a gritar intensamente, a abrazar intensamente, sonreír intensamente. Porque cada vez que haces eso, estás honrando el hecho de que estás viva, de que estás vivo. Porque el único criterio para vivir es sentir, mi gente. Así que disfruta, disfruta el privilegio de vivir, agradece cada experiencia, cada vivencia, cada emoción, cada sentimiento y agradecelo. Agradecelo todo, agradecelo todo. Porque gracias a todo lo que has vivido, eres hoy la mujer que eres, eres hoy el hombre que eres. Y ¿sabes qué? Eres extraordinario, eres extraordinaria. Así que agradece, agradecelo todo. Agradece ese regalo que eres en este mundo y celébralo. Celébralo porque como tú no hay dos. No existe otra persona en este planeta tan extraordinaria, maravillosa, auténtica y fuerte como tú. ¡Celébrate diariamente! Aquí están estos ocho puntos que, como ya te dije, es una receta de vida. Receta de vida. Que diariamente escuches tus emociones, que te atrevas a sentir y a expresar lo que sientes, que te pongas como prioridad, que establezcas esa rutina de amor, esa rutina de apapacho de misma con misma, de mismo con mismo, que establezcas límites, que establezcas fronteras, que te ames y que te aceptes incondicionalmente. Rodéate de gente que le suba en el nivel a tu vida y sobre todas las cosas, agradécelo todo. Agradecelo todo. Recuerda que bueno o malo son etiquetas. Es una experiencia que te tocó, para algo te tocó. Vira la tortilla, aprende de ella. Y cómo de esa experiencia puedes crear algo mucho, mucho más grande para ti y también para los demás. Si este episodio te inspiró, ya sabes lo que hay que hacer. Compártelo con la gente de tu vida. Y si quieres apoyarme, regálame las cinco estrellas en la plataforma donde me estés escuchando. Si tienes un ratito, te pido que entres en la plataforma de Apple Podcasts. Regálame una reseña. Déjame saber cómo emocionalmente fuerte te apoya en tu día a día. Gracias por acompañarme en esta jornada. Gracias por darle oído a este episodio número 100. Gracias. Sigamos sembrando semillitas de posibilidad infinita porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Comparte. Este episodio en las redes sociales, tagueame, por supuesto, porque ya tú sabes que a mí me encanta poder saludarte y ponle ahí, ya tú sabes. Llegamos al episodio 100, qué rico. Gracias, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana en otro episodio más de Emocionalmente Fuerte. Bendiciones.